0: Mir kommt manchmal der Fußball zu kurz, sagt Stefan Kunz. Europameister, Bundesliga-Torschützenkönig als Spieler, zweifacher U21-Europameister als Trainer und zuletzt Nationaltrainer der Türkei. Aber auf die Vergangenheit blickt mein heutiger Gast nicht so gerne. Wichtiger ist ihm die Zukunft. Und heute kommt der Fußball natürlich nicht zu kurz. Stefan Kunz wünscht sich mehr Einsatzzeiten für deutsche Nachwuchsspieler, sieht bei der Heim-EM für das DFB-Team Chancen aufs Halbfinale und verrät mir, worauf sich Julian Nagelsmann und sein Team im Testspiel gegen die Türkei einstellen müssen. Das alles bei Spielmacher, der EM-Podcast. Spielmacher. Spielmacher. Der EM-Talk mit
1: Sebastian Hellmann und 360 Media.
0: Herzlich willkommen bei Spielmacher, der EM-Podcast. Dieser Podcast ist eine Fußballreise und versucht herauszufinden, wo steht die deutsche Nationalmannschaft oder die Gesamtidee vom Fußball vor der Euro 2024 in Deutschland. Was ist gut oder noch nicht gut und was ist gar nicht gut? 212 Tage vor dem Euro Eröffnungsspiel. Wir besprechen das mit Menschen, die sich auskennen und hinter all den kleinen Fragezeichen eine Antwort finden. Gast Nummer 6 ist Stefan Kunz. Hallo Stefan. Hallo Sebastian. Ja, schön, dass es klappt. Ich stelle dich nochmal kurz vor. Also geboren 1962 in Neunkirchen, da auch gespielt und in Bochum gespielt und in Uerdingen gespielt, in Kaiserslautern und in Bielefeld. Da habe ich dich besonders bewundert, ähm, weil meine Arminia, 25 Bundesliga-Tore. Ja. Du warst Pokalsieger, deutscher Meister. Torschützenkönig, Fußballer des Jahres, Europameister und hast 25 Mal für Deutschland gespielt und jetzt kommt die absolute Königsinfo: Kein Spiel verloren. Das ist ja. ja
1: aber da würde ich gerne einhaken. Aha. Man muss dazu sagen, ich weiß nicht ganz genau, wie viele Spiele ich von den 25 Spielen von Anfang an gemacht habe. Ich glaube, fast die meisten während der EM. Also könnte man auch sagen dass der Berdi Fuchs mich dann eingewechselt hat, wenn das Spiel nicht mehr zu verlieren war. Und deswegen habe ich dann zum Schluss kein verlorenes Spiel auf meiner, auf meiner Seite. Also ich sehe das, also ich habe nicht 25 Mal von Anfang an mitgespielt und konnte auch nicht 25 Mal, wie vielleicht dann in meinem Bundesliga-Verein, ähm, extremst immer dazu beitragen, dass das auf 25 nicht Niederlagen wurden.
0: Also, ich finde das, also, es ist ein Rekord. Ich finde das mega. Eigentlich ist Zeit für so eine Kunstsäge jetzt zum Stefan, woher, woher kam die eigentlich, diese Säge? Ich war mit meiner Frau ähm,
1: im Urlaub in Kanada ähm, an den Niagara-Fällen und dann waren damals war im Stanley Cup Endspiel, also im Eishockey Endspiel der, der amerikanischen äh, Liga, äh, haben auch die Calgary Flames gespielt und einer von denen, die das Tor geschossen haben, haben über das Eis hinweg so eine Säge gemacht und das ist mir irgendwann dann nach einem Tour mal eingefallen und dann war es soweit, ja.
0: Also war es keine Fußballsäge, sondern eine Eishockeysäge? Eigentlich schon, ja. Äh, eigentlich schon, ja. Aber nochmal zu deinem Rekord. Also wenn, wenn wir jetzt jemanden hätten, der diesen Rekord nochmal so hinbekäme, wären wir ja sicher Europameister. Aber dann müssen wir nochmal ein bisschen abwarten ähm, bis zum Sommer. Hast du Lust auf die Europameisterschaft?
1: Also die, die grundsätzliche Antwort ist immer ja. Ich möchte aber, aber da kommt direkt so ein Aber. Ähm, und jetzt muss man wieder aufpassen ne, bei den Interviews. Also zuerst mal wollte ich sagen, dass ich immer, wenn ich irgendetwas gendern müsste, das im Kopf natürlich mache, auch wenn es dann vielleicht nicht korrekt aus ausgesagt wurde. Also ich möchte nicht, dass irgendeiner sagt, ja, da hat nur von Männern gesprochen. Also ich meine dann immer alle, wenn es um so ein Thema geht. Und genauso muss ich sagen, dass die Entwicklung äh, mittlerweile äh, in der Öffentlichkeit mir in eine falsche Richtung geht. Man muss ja auch mal ein bisschen seine Meinung sagen können, ohne dass man dann direkt von irgendjemand in irgendeine Ecke gestellt wird, meistens von Leuten, die einen noch nicht mal kennen. Was mir jetzt nicht gefallen hat, ich habe mit meinem Vater darüber gesprochen, ich weiß noch, wir haben 74, das war glaube ich die erste WM, an die ich mich so richtig erinnern kann, zwölf Jahre. Boah, da hast du den ganzen Tag auf dieses Spiel hingefiebert, da wurde ja noch nicht alles so übertragen, sondern äh, die man manche Spiele von anderen wurden dann in der Zusammenfassung. Das heißt, der ganze Tagesablauf, der wurde der wurde diesem, diesem Sendeplan wurde der angepasst. Und wenn da die Deutschen gespielt haben, da war aber sowas von Stimmung, dann waren die Nachbarn dabei oder Freunde dabei oder manchmal haben dann auch mein Vater und ich gesagt, wir machen es mal nur ganz alleine und schauen das mal uns an. Und ich empfand da immer so eine Wahnsinnsfreude, wenn so ein großes Turnier da war. Und die letzten Turniere waren immer mit irgendeiner Diskussion überschattet, wo man von den Sportlern eine, ich nenne es jetzt mal grob, eine politische, Äußerungen gerne gehabt hätte. Und ich muss sagen, mir hat es dann manchmal echt die Freude an so einem Turnier komplett genommen. Weil die Diskussion, die ging nur noch um andere Sachen. Und und ich finde auch, dass auch der eine oder andere Sender sich da auch noch voll darauf äh, konzentriert hat. Und dann, klar, kann man jetzt wieder sagen, das ist ein Traditionalist oder das einer, der, du kannst als Sportler heutzutage dich nicht mehr aus, aus äh, politischen Themen raushalten. Ich finde schon, weil der Fußball ist dafür da, dass man den Leuten Spaß bringt. Ich finde es am besten, wenn, wenn so eine Stimmung entsteht, wo, wo du in der 23. Minute gehst du nicht auf die Toilette. Weil du musst warten bis zur Halbzeit, weil du sonst was verpassen kannst. Und, und auch das zweite Bier muss warten und die zweite Tüte Chips, weil es ist so spannend und du identifizierst dich damit. Und es ist emotional wegen des Fußballs und nicht wegen irgendetwas anderem. Ich sage jetzt mal, im Moment freue ich mich extrem auf die EM, weil ich noch kein richtiges Thema, auch bei dieser schwierigen äh, weltpolitischen Lage im Moment, sehe. Aber ich habe die Befürchtung, dass dann noch was kommen wird.
0: Also wir waren jetzt... Ich hoffe, das kommt so rüber, wie ich es meine. Ja, ich, ich, ich verstehe das. Also ähm, wir waren ja zusammen in Moskau und haben da auch zusammengearbeitet bei der WM. Das ist ja auch nicht gut ausgegangen. Die in Katar logischerweise auch nicht. Aber ich spüre ja, bei dir, wenn ich das höre, was du sagst, so eine große Sehnsucht nach einfach nur Fußball.
1: Ja, ist eigentlich perfekt ausgedrückt, richtig. Mhm. Und in ähm. diesem Fußball, wo wo du die Leute mitnimmst. Na? Klar, ich natürlich gibt es dann auch mal ein enges Spiel, wo du dann vielleicht zehn Minuten Verschluss anfangen musst, ein bisschen sicherer zu spielen. Es gibt mal taktische Spiele, aber grundsätzlich einfach nur Fußball, mhm. richtig. Weil ich glaube, dass einfach nur Fußball halt auch die Basis ist, um die Leute am meisten mitzunehmen, dass, damit die sich auch wieder mit der deutschen Nationalmannschaft identifizieren.
0: Ja, Der Fußball ist so ein bisschen das soziale Schmiermittel unserer Gesellschaft. Ne? Da wird natürlich alles drauf abgeladen, abgestrahlt. Der soll ähm, auch liefern in unterschiedlichste Bereiche. Es ähm, ist, ist schwer zu handeln, gibt es unterschiedliche Meinungen. Wir haben ja Michael Ballack gehabt vor zwei Wochen bei uns im Podcast und wir bitten ja immer den Gast, dem nächsten Gast eine Frage zu stellen. Und der hat gefragt, oder besser gesagt, er festgestellt, ähm, nimmst du jetzt einen Job an kurzfristig oder wartest du so ein bisschen, was passiert nach der EM, ob Julian Nagelsmann weitermacht oder nicht? Ähm, also wenn man
1: ein bisschen so mein, meine Wieder sich anschaut, ich habe sehr viele Sachen gemacht, die, die mich herausgefordert haben, weil, weil ich an so einer Aufgabe auch wachsen möchte. Ich möchte mich im Grunde genommen immer weiterentwickeln und wenn man jetzt so sehen, am Anfang nach meiner Spielerkarriere, die ersten Trainerstationen, die waren jetzt mit Neunkirchen und Karlsruhe waren waren erfolgreich, ähm, aber da wollte ich ein bisschen meine Spielerzeit verlängern, jeden Tag ins Training und auf dem Platz und jedes Wochenende Spiel, mit Bus fahren und so weiter. Das habe ich dann nach der zweiten Entlassung habe ich das dann gemerkt und dann muss ich sagen, hat mir ein bisschen geholfen, im Nachhinein kann man das gut sagen, ein Jahr Arbeitslosigkeit, weil ich habe auch ähm, ein bisschen Existenzangst bekommen, ähm, musste mir auch die Frage stellen, was, was hast du denn? Ne? Ich, ich hatte mittlere Reife, ich, ich habe bei der Polizei gearbeitet, aber da konnte ich nicht mehr zurück, nach so langer Zeit. Und ansonsten hatte ich noch den Trainerschein. So, wie willst du jetzt sagen, naja, ich mache jetzt mal was anderes. Ne? Irgendwann habe ich dann eine Fortbildung gemacht, ein Fernstudium, modernes Fußballmanagement. Und da war ich mir aber auch drüber im Klaren, wenn dich so etwas packt, ist dann dann ist mir so das Drumherum ein bisschen wurscht. Ich habe dann bei, bei Tusk angefangen. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube für 3000 oder 3500, irgend, irgend sowas. Muss aber jetzt dazu sagen... Als ich diesen, das, das ist eine total interessante Geschichte, vielleicht hat der eine oder andere, der das hört, wenn du so mit Oma redest und willst von Oma mal einen Tipp haben oder von der Mutter oder Vater, die sagen dann oft, man muss so eine Tür ganz zumachen, dann geht die nächste Tür auf. Und du denkst, alter Schwede, ey, das, was nutzt mir das jetzt? Ne? Und damals hat die meine Heimatzeitung hier hat, ein, hat mitbekommen, dass ich das Fernstudium mache und mache ein Interview und hat dann unter anderem dann auch gefragt, ja, möchten Sie dann lieber Manager werden als Trainer? Und dann habe ich so gesagt, ja, klar, würde ich gerne. Und die Überschrift war am nächsten Tag so sink gemäß Kunstdoppelpunkt, nie mehr Trainer. Als ich das dann so gelesen habe, habe ich mir natürlich wieder die Frage gestellt, ja, Moment, das Einzige, was du hast, ist, ist, die, ist die UEFA Pro-Lizenz. Das Einzige, was du nachweislich mit einem Zertifikat nachlegen kannst, ist, ist diese Lizenz. Und da sagst du jetzt gerade, auch nee, das mache ich nicht mehr. Ne? Und dann kam an diesem... Ein Tag später, ich weiß noch, <lacht>, wie heute, es war im Januar, Ein Tag später kam ein Anruf von einem Drittligisten er hat gesagt, Herr Kunz, wir möchten Sie gerne als Sportdirektor. Ja, da war alles perfekt. Und dann sagt er aber, ja, aber die Rückrunde, die müssten Sie noch als Trainer arbeiten und dann für die neue Saison dann als Sportdirektor. Oh, da habe ich gedacht, Ich muss ich mir überlegen. Ich habe auch noch mal mit meiner Frau gesprochen und dann sagt ich pass auf, ich stehe ja bei allen Entscheidungen hinter dir, aber möchtest du morgen in der Zeitung lesen? Ja, Kunst, Doppelpunkt. Ah, doch nochmal Trainer. <lacht> dann habe ich gesagt, ja, du hast ja gut reden. Und dann haben wir natürlich auch diskutiert. Das war sehr emotional. Und am nächsten Tag habe ich diesen Drittligisten abgesagt. Aber ich kann ich kann da gar nicht sagen, mit welchem schlimmen Bauchgefühl und mit welcher Existenzangst nach einem Jahr arbeitslos und Jo, und an demselben Tag abends ruft Tusk Koblenz an und sagt, wir suchen einen Sportdirektor und wenn es geht, am besten morgen. So, dann bin ich da hingegangen, ähm, wir haben dann, äh, wir sollten aufsteigen, und das war der Wunsch, dann sind wir mit Milan Sasic als Trainer, sind wir auch aufgestiegen, dann kam der Herr Aldegör vom VFL Bochum und hat gesagt, du Stefan, du machst es ja anscheinend ganz gut, ähm, komm doch zum VFL wieder zurück und mach dort Sportvorstand. Okay, dann war ich Sportvorstand bei der Bundesliga. Also neue Herausforderungen. Toll geführter Verein im VfL und Damals Ansgar Schwenken, mein Vorstandskollege. Aber die Unterschriften, die hatten jetzt auch schon mal eine Bedeutung. Ne? Da hing dann schon mal ein bisschen Verantwortung mit dran. Dann haben wir das gemacht. Du hast dich einigermaßen in deinem Bereich m, eh ganz gut gefühlt und andere Bereiche dazugelernt. Und dann kam, ich sage jetzt mal so ein bisschen, der Hilferuf 2008 vom, vom FCK, die kurz vor dem Abstieg in die Dritte Liga standen, haben gesagt, Stefan, du musst helfen. Ähm, sonst geht der Verein hier den Bach runter. Und eigentlich ein bisschen mehr Bauchentscheidung, ein bisschen mehr Romantik dabei. Wenn ich alles, die Bilanz und alles, was ich dann danach erfahren habe, alles hätte lesen können, hätte ich wahrscheinlich abgesagt. Aber da hast du gesagt, mache ich. So, dann warst du aber Vorstandsvorsitzender. Das heißt, die Unterschrift hat noch mehr Verantwortung äh, gebraucht. So, und dann, was diese Herausforderung, wo wir eben darüber gesprochen haben, was das ausgemacht hat, war dann, du musst ja dann praktisch ein Druckbetankungsstudium machen, in Merchandising, in Marketing, in Ticketing, Personalführung, Betriebsprüfung, Bilanz. Wir hatten eine Gastro GmbH, es gab die, die Kioske unten im Stadion, Stadion Management, Verhandlungen mit der Stadt. All so Sachen, die waren alles Neuland und deswegen war das total interessant und deswegen hat es so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Was ich unterschätzt habe, dass irgendwann gegen Ende gehen natürlich auch mal die Kräfte aus und irgendwann kommst du eigentlich immer weiter weg von deinem Kern. Fachgebiet, nämlich dem Fußball. Und dann war das durch. So, dann gab es eine Analyse, Zeitlang war dann Ruhe. Und dann habe ich zufällig äh, bei einer Einladung vom DFB bei der EM in Frankreich, abends sitze ich mit Hansi zusammen und, und an, da ging es darum, ich wollte mit dem FCK auch eine, ein neues Nachwuchsleistungszentrum aufbauen, haben wir über Jugendfußball gesprochen. Und irgendwie sagte er, Hansi, damals auch Sportdirektor beim DFB. Ähm, ja, und ich muss mir jetzt auch noch Gedanken machen. Waren wir machen.
0: zusammen übrigens, das war in Marseille, glaube ich. Ich, ich glaube, es war in Marseille. Ja, können, können, aber ist hier, ist Nee, toll. Paris, ich, ich glaube Paris. Bringen. Paris kann auch dann,
1: sein, ja, ja. genau, und dann sagt der, Beilauf, wie sagt der Hanse, ja, ich muss mir auch noch Gedanken machen, äh, Horst hört ja jetzt nach der Olympiade in, äh, in Rio, hört er ja auf, und dann weißt du nicht genau, wer die, wer die U21 macht. Und wir haben, dieses, und, und haben sofort weitergesprochen, andere Themen. Und dann bin ich am nächsten Tag, war ich wieder zu Hause, bin joggen gegangen und auf einmal fällt mir dann ein, ey Mensch, wofür kann man dich denn eigentlich jetzt nachts wach machen und was geht denn dann sofort? Ja, Fußball geht, natürlich durch die Zeit im Vorstand und beim FCK äh, war natürlich auch das Thema Menschenführung äh, nochmal ein Stückchen ausgeprägter. Und dann auf einmal hast du auch dann selber diese Lust entdeckt, boah, mal nur noch Fußball. Ja, dann habe ich Hansi angerufen, habe gesagt, du Hansi, nach unserem Gespräch gestern Abend, ich habe da so eine Idee. Und sie hat gesagt, ja, ich glaube, ich hatte dieselbe Idee. Komm schnell nach Frankfurt, weil wir fliegen heute Abend nach Rio. Und da bin ich noch schnell rübergefahren, haben wir dann so ein paar grundsätzliche Sachen besprochen und dann wurde das dann U21. Das war dann natürlich die Kombination Fußball, Fußballerfahrung, Führungs, sage ich jetzt mal, Qualität mit den jungen Leuten und dann, klar, diese Bestätigung, dreimal das Finale zu erreichen, zweimal zu gewinnen. Das, das hat natürlich dann zu dem Zeitpunkt erstmal alles getoppt. Und dann war es vielleicht auch ein bisschen dadurch, dass ich ähm, kein Thema war bei der Yogi-Nachfolge, äh, hat habe ich mich schon so ein bisschen mit mit einer A-Mannschaft mal befasst. Ich hatte dann auch ein konkretes Angebot von einem Land, war da auch mit den Verhandlungen relativ weit, aber ich wollte zuerst Olympia abschließen, deswegen ist das dann geplatzt. Und dann kam dann ein paar Wochen später das Angebot aus der Türkei. Also auch dann wieder jetzt vielleicht von der U21 mal den nächsten Schritt noch gehen, die nächste Herausforderung annehmen, sich nochmal weiterzuentwickeln, als ausländischer Trainer in ein Land zu gehen, was jetzt extrem emotional ist, eine andere Kultur und so weiter. Und das war die Aufgabe jetzt Türkei. Und jetzt glaube ich, in dem Moment, wenn ich höre, was das Angebot ist, kann ich eigentlich relativ schnell schon sagen, das ist eine Herausforderung, da kann ich mich weiterentwickeln, das interessiert mich. Aber ich kann dir jetzt nicht ausmalen und da kann ich sagen, das wäre sowas oder das wäre sowas oder das wäre sowas.
0: Sorry für die lange Antwort. Nee, Sehr gut. Hm. Ähm, gut, jetzt... Eine neue Herausforderung, also der türkische Verband ist sehr groß, der ist sehr emotional, also dann musst du ja definieren sozusagen, was für dich eine Herausforderung ist, egal ob es jetzt mhm. ähm, deutscher Nationaltrainer ist oder für einen anderen Verband oder vielleicht dann doch wieder für einen Verein. Vielleicht kurz rückblickend, ich weiß, dass du irgendwann nochmal gesagt hast, so Trainer ist doch nichts für mich, dann warst du im Management und ähm, warst Vorstandsvorsitzender, dann warst du doch wieder Trainer, glücklicherweise. Was, was war denn so der beste Job, kann man das sagen?
1: jeder Job hat ja etwas gehabt, wo du was mitgenommen hast. Und das ist ja letztendlich dann diese Summe von diesen Erfahrungen, macht ja die macht ja meine heutige Personalität oder Charakter sicherlich auch an, an gewissen Stellen oder vor allem die Weiterentwicklung dann halt aus. Deswegen ist es, ist es schwer, das zu beschreiben. Das Einzige, was ich sagen kann, wenn ich vergleiche die EM als Spieler 96 und die zwei ähm, Titel mit der U21, das emotionalere, dass das, was mehr Freude macht, das, was mehr Erfüllung und Befriedigung gibt, ist der Titel als Trainer mit einer Mannschaft. Weil so viele einzelne Geschichten dabei ähm, aufgehen oder so viele Geschichten dahinter stecken von den Spielern, von dem Staff, der mit dabei ist. Und äh, ich bleibe heute dabei. Das größte Kompliment, ähm, was ich dafür bekommen habe, ist, als eine Mutter zu mir gesagt hat, Herr Kunz, wir werden nie vergessen, was Sie für unseren Sohn gemacht haben. Und, und das ist dann schon etwas anderes. Zumindest mal, Vielleicht ist es auch, weil ich logischerweise dann auch jetzt älter geworden bin. Wenn du mich 96 gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich gesagt, gibt es nicht Besseres als den EM-Titel als Spiele.
0: Mhm. Ja, aber das ist ja ein toller Satz von der Mama.
1: Ja, deswegen sage ich ja das. Ist, und, und von diesen Geschichten könnte ich wirklich noch fünf Stunden erzählen, auch wie du die Jungs... Wie du sie betreust, es war ja zum ersten Mal, dass der Hansi Flick gesagt hat, du kommst du mit dem Toni Di Salvo, kennst du den? Ja, kenne ich. Und dann ist noch der Daniel Niskowski mit dabei. Und du hast ja eigentlich so die Idee, okay, ich habe ja mein eigenes Team oder sonst irgendwas. Nee, also da habe ich mich drauf eingelassen. Und, und was kam dabei raus? Die Bestätigung, die in deinem Team wenn die etwas können, was du nicht kannst und du fügst es trotzdem gut zusammen, ist das die beste Kombination. Du musst nicht deinen besten Kollegen mit dabei haben oder sonst irgendwas. Ähm, sondern das war eigentlich auch das Geheimnis von unserem Erfolg, weil diese Mischung der Trainer gestimmt hat. Und dann bleibt so etwas, mh, du tauschst dich immer noch aus, dann hast du einzelne Geschichten, wo wir, natürlich machen die auch mal scheiß, die U21. oder Das sind junge, wie junge Stiere sind das. ne Und dann, wie löst du diesen Konflikt? Weil das ist so eins von meinen Themen, auch wenn wir über den Nachwuchsfußball sprechen. Die Jugendlichen von heute, wenn ich das vergleiche, ich will es jetzt gar nicht nur mit mir vergleichen, aber es halt, fällt dann immer am einfachsten. Ich sage immer, die haben 1.000, 1.500 oder 2.000 Konflikte weniger ausgetragen als wir. Warum? Weil ihnen alles abgenommen wird. Weil ihnen am Anfang von den Eltern und danach ja dann auch in den Nachwuchsleistungszentren wird ganz viel abgenommen. Und dadurch, dass du diese Konflikte mit guten und mit schlechten Entscheidungen, dadurch, dass du die nicht durchlebt hast, ich glaube, dass auch wenn du mal eine schlechte Entscheidung triffst und dann aber weißt, dass das der, nicht der richtige Weg war, hilft dir das aber in deinem Selbstwertgefühl. Weil du dich dann irgendwie bereit fühlst. zu denkst, okay, diesen Fehler habe ich jetzt einmal gemacht, mache ich es nicht normal. Wenn die Szene nochmal kommt, dann entscheide ich mich anders, mache ich es anders. Und dadurch kommt aber auch so eine gewisse Sicherheit, auch wenn dann manchmal Niederlagen oder falsche Entscheidungen eben auch mit dazugehören. Und heute habe ich das Gefühl, dass eine falsche Entscheidung oder auch eine Niederlage viel zu sehr am Selbstwertgefühl von jungen Menschen kratzt, anstatt dass man akzeptiert, ja okay, das gehört mit dazu. Es ist halt so. so. Das Leben, dieser bekannte Ponyhof. Und daran wächst eigentlich schon... Also ich kann mich erinnern, ich fühlte mich mal ungerecht behandelt in der, in der Klassenarbeit. Ja, da hat meine Mutter gesagt, ja, dann geh zum Lehrer und sag ihm. Die ist doch nicht für mich in die Schule gegangen, hat gesagt, sie haben meinem armen Stefan haben sie eine falsche Note gegeben oder sowas. Ich habe gesagt, erklär das mit ihm. Ja Und und wenn ich äh, sauber war, weil ich nicht gespielt habe, hat mein Vater gesagt, dann, dann geh ins Training und lass dem Trainer keine andere Chance mit deiner Trainingsleistung, dass der dich am Samstag aufstellen muss. Der ist auch nicht zum Trainer gegangen und hat oh, Mal Bub, ne? der muss doch aber normal spielen. Das waren alles Dinger, die musstest du selber austragen. Und ich glaube, man sagt dann immer, das haben wir so erkannt, aber das kannst du ja jetzt nicht mehr in die heutige Zeit hinein transformieren praktisch, ne? sondern das ist nun mal von der Zeit her anders geworden. Die Frage ist jetzt, wie begegnest du dem Ganzen? Wir haben das dann so versucht, dass wir die Jungs animiert haben, etwas auszuprobieren. Und wenn ein Fehler dabei war, so dies, ich sag jetzt mal, diese positive Fehlerkultur wenn einer einen Fehler gemacht hat, war es für uns erstmal okay, weil er dann diese Erfahrung gemacht hat. Macht er den Fehler natürlich zehnmal, dann musst du schon mal zu ihm sagen, hör mal Alter, langsam musst du doch merken, dass das der falsche Weg ist. ne? Aber wenn du ihnen nicht die Chance gibst, so einen Fehler zu machen, etwas auszuprobieren, ihren Weg mal zu gehen und nicht immer alles nur vorzugeben, dann glaube ich, dass das mit dieser positiven Fehlerkultur eine Idee besser ist.
0: Ja, Das ist spannend. Also du bist 2017 und 2021 sehr erfolgreich gewesen mit der U21, hast da die Titel geholt. Ich glaube 2017 war zum Beispiel Serge Gnabry dabei oder 21 Flo Wirtz. Vielleicht die große Nachwuchshoffnung mit Musiala, werden wir gleich noch ein bisschen vertiefen. Aber weil du eben gesagt hast, bin ich in Frage gekommen für die A-Nationalmannschaft, hat das wehgetan so ein bisschen? Also damals schon, weil ich gedacht habe, dass der Oliver Bierhoff, mit dem
1: ich ja in Irding auch zusammengespielt habe und auch 96 Europameister geworden bin, dass er zumindest mal mit mir redet. Also nicht die Entscheidung nachher dann für Hansi oder für, auch wenn es jemand anderes geworden wäre, aber sich mal hinzusetzen, sich ein paar Minuten zu nehmen, zu sagen, du Stefan, klar, hast jetzt echt eine super Arbeit gemacht und das ist auch cool und du bist auch ein Kandidat, aber wenn der und der oder wenn das und das auf dem Markt ist, dann würden wir vielleicht das vorziehen. Das hätte mir persönlich dann ein bisschen besser gefallen. Dadurch, dass gar kein Gespräch stattgefunden hat, war ich dann über diese Tatsache, war ich dann
0: eher ein bisschen traurig, ja. Habt ihr das nochmal geklärt? Nee, muss man, glaube ich, auch jetzt nicht unbedingt. Reicht es nicht mehr aus, ein guter Trainer zu sein? Also sowohl was das Angebot angeht oder so Gespräch mit Biov oder deine Entlassung in der Türkei. Du hast ja im Prinzip alle Vorgaben erfüllt.
1: Ja, aber es, sind, es kommen immer so um, Umstände mit dazu, die halt einfach in der heutigen Zeit so sind, wie sie sind. Ne? Ähm, gibt es bei einem anderen Kandidaten zum Beispiel für andere noch eine Win-Win-Situation? Ähm, dann, wenn man dann den Trainer von der Qualität her gleich einschätzt oder ähnlich einschätzt oder ähnlich gut einschätzt und sagt dann, ja, aber bei dem hat der noch einen Vorteil, der noch einen Vorteil, der noch einen Vorteil, dann muss man das in der heutigen Zeit halt akzeptieren. Und genauso wusste ich, wenn ein neuer Vorstand kommt, das ist nun mal auch so ein bisschen in der Kultur der Türkei, dass die dann gerne ihre eigenen Leute ähm, dann einstellen und mit denen zusammenarbeiten. Und von daher gesehen gehört es einfach dann auch dazu, Sachen, die im Leben halt so sind, wie sie sind, zu akzeptieren und trotzdem dann zu versuchen, seinen Job zu machen und sich nicht an so etwas aufzuhängen dann.
0: Mhm. Aber wenn es keinen wirklichen Grund gibt und man trotzdem entlassen wird, ist ja irgendwie extrem unbefriedigend. Also ich würde mich da sehr ungerecht behandelt fühlen. Also du hast ja eben schon von Ungerechtigkeiten gesprochen, die dir so hängen geblieben sind, ist dann ja schon auch ja, eine harte Entscheidung für einen selber, das dann so zu akzeptieren, bestimmt.
1: Ja, was die Sichtweise. Ungerecht hätte ich. Hätte ich das früher bestimmt so genannt, aber ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich glaube, dass das meine Aufgabe in der in dieser Konstellation war, diese Ungerechtigkeit, diese Objektive oder ich nenne es ja dann eher so ein bisschen das Unfaire, dass das nicht dazu führt, dass du dich in deinem Selbstwertgefühl irgendwo beschränkst oder dass das kleiner wird. Weil es waren halt die Umstände. Wenn ich dort mit null Punkten stehe am Tabellenende oder mit drei Punkten oder irgend sowas, dann zweifelst du natürlich dann auch vielleicht noch ein bisschen an dir als Trainer oder musst da noch mal mehr in die Analyse gehen, was du da falsch gemacht hast. Ähm, deswegen war das jetzt im Grunde genommen einfacher zu verkraften sogar.
0: Kannst du uns vielleicht so als ehemaliger türkischer Nationaltrainer, weil das Spiel steht da jetzt bald bevor, mhm. Deutschland gegen die Türkei, den Unterschied erklären zwischen dem, wie die Türken ihren Fußball sehen und leben und wie wir es machen?
1: Ja, also, wenn jetzt jemand in, wenn wir jetzt in Berlin spielen und, ähm, ein anderer wohnt in München, ist das für ihn egal. Das Spiel ist in Deutschland, also fährt er hin zur Nationalmannschaft. <lacht> wenn die türkische Nationalmannschaft schon mal hier spielt. Also, äh, das sind die Fans, identifizieren sich mehr mit, äh, der Nationalmannschaft beziehungsweise mit der türkischen Flagge. Da muss man sagen, das ist alles sehr viel emotionaler. Wir werden es natürlich dann wahrscheinlich dann auch beim Spiel in der Nationalhymne hören. Es werden alle mitsingen. Es, äh, es werden alle aufstehen. Ähm, der, ich, ich nenne das mal, weil, weil dieser Begriff manchmal negativ behaftet ist, der positive Nationalstolz, der ist extremst ähm, ausgeprägt in der Türkei. Und man muss dann natürlich sagen, bei den Türken, die im Ausland leben, vielleicht noch ein bisschen mehr, weil sie natürlich dann auch mh, den eher dann mal mehr oder weniger vor der Nase haben oder, oder ihn hier dann mal ausleben können von daher gesehen wird es extrem emotional, auch was die Anfeuerung angeht. Ich meine, die, bei dem Bayern-Spiel in Galatasaray haben wir ja schon mitbekommen, um, dass in den türkischen Stadien die Gegner extremst ausgepfiffen werden, mit einer sehr hohen äh, Lautstärke oder Dezibelzahl. Ähm, ich glaube, das wird vielleicht im Olympiastadion vielleicht versucht, auch so zu machen, aber die türkischen Stadien sind natürlich noch ein bisschen enger und geschlossener. Ähm, dann natürlich nach wie vor ist es ein neuer Trainer. Ähm, einige Spieler werden sich versuchen zu zeigen, beziehungsweise sie wissen, oder wir haben das ja auch so abgesprochen, diese äh, Bühne äh, Europameisterschaft, das ist eine besondere Bühne. Ne? So wie Opernsänger oder Sängerinnen eine spezielle Bühne nutzen möchten, ist halt die EM eine unglaubliche Chance. Und dieses, das werden sich die Spieler dann dementsprechend auch nicht nehmen lassen, um dort mit dabei zu sein.
0: Also vom Gefühl her bei deinen Ausführungen bis hierhin würde ich jetzt fast vermuten, dass du dich in so einem türkischen Verband wohler fühlst, weil emotionaler als bei uns?
1: Äh, nee, würde ich so nicht sagen, weil es sind ja Sachen, wenn du jetzt den türkischen Präsidenten fragen würdest, ähm, ob der respektvoll oder respektlos mit mir umgegangen ist, würde er sagen, er ist sehr respektvoll mit mir umgegangen und ich würde dir sagen, er ist sehr respektlos mit mir umgegangen, weil es gibt einfach unterschiedliche Sichtweisen auf verschiedene Werte. Ähm, oder ich nehme mal noch ein anderes Beispiel. Während eines Lehrgangs, ähm, als wir in Armenien und zu Hause gegen Kroatien gespielt haben, ähm, fing der Ramadan an. Und ich wusste nicht, wie, ich, wie stelle ich mich darauf ein. Also habe ich mich vorher mit ganz vielen Trainern unterhalten, mit den Spielern unterhalten, mit Verantwortlichen unterhalten. Äh, wie machst du das am besten? Wie kriegst du das hin? Und trotzdem kam während dieses Lehrgangs eine unglaubliche Unruhe auf, weil du am Anfang hieß es, das machen fünf, sechs Spieler, dann waren es nachher 14, dann, das heißt dann, dann ist auf einmal beim Frühstück und beim Mittagessen, ist nicht die komplette Mannschaft da, sondern nur beim Abendessen, aber diejenigen bleiben dann nach dem Abendessen auch eher wach und essen dann nochmal spät in der Nacht, ähm, also so ungewöhnliche Umstände und was mir gesagt wurde ist, sag ja nichts, gegen in Ramadan, <lacht> weil das hast du zu akzeptieren. Und das habe ich auch so angenommen. Ich würde jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass ich mich jetzt äh, in der Türkei wohler gefühlt habe als in Deutschland. Die sechs Jahre U21. Auch was die Unterstützung vom DFB anbelangt hat. Klar, kann man jetzt sagen, ja okay, hast du ja auch dreimal ins Finale äh, geschafft, aber das wusste man ja am Anfang auch nicht immer. Und diese Unterstützung und ähm, auch dieser Respekt und die Anerkennung, die war beim, beim DFB schon außergewöhnlich gut.
0: Also bei den Türken, ich kann mich an so ein paar Schlagzeilen erinnern, die waren ja auch wirklich heftig. Also der Spiegel hat mal über dich geschrieben. Ähm, der Spieler, Flüsterer, also sehr, sehr, sehr respektvoll. Hm. Ähm, und in der Türkei auch erst sehr positiv, dann als Auszubildender verspottet. Also das ging ja so hin und her. Ne? Wie, wie gehst du damit um? Mal, mal higher, mal feier
1: Man muss dazu sagen, im Vergleich zu Deutschland darf in der Türkei geschrieben werden, was man möchte. Also da, wo ich jetzt hier einen Medienanwalt einschalten könnte und es dann eine Gegendarstellung gibt oder auch generell die Intention von einem Reporter oder von einem Journalisten nicht ist, eine Lüge ähm, oder etwas Unwahres zu veröffentlichen, davon kann man sich verabschieden. Das ist in der Türkei äh, gang und gäbe. Es stand auch jetzt drin, dass ich schon ganz klar, Trabzon habe ich jetzt schon ganz klar zugesagt als Trainer. Ich habe äh, Anlanja ganz klar zugesagt als Trainer. Ähm, wenn du dann weißt, dass das so ist, dann muss man das akzeptieren äh, beziehungsweise damit umzugehen lernen. Und auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch so Lager, äh, die dann wissen, okay, wenn ich jetzt den und den als Nationaltrainer durch meine Berichte installieren kann, dann kriege ich auch einen Job als, was weiß ich, Pressesprecher oder persönlicher Berater oder sonst irgendwas. Also das sind auch so ein bisschen egoistische Gründe hinten dran. Und von daher gesehen ähm, muss man dann wissen, auf was man sich einlässt und damit umgehen. Und das, das war aber alles okay.
0: Ich war gerade in der Türkei, in Istanbul. habe auch das Spiel begleitet mit den Bayern ähm, in Istanbul gegen Galatasaray. Ich fand das beeindruckend, was da für eine Dynamik, was da für eine Energie ist in dieser Stadt, in diesem Land. Du kennst es auch. Das kann einen schon so richtig mitreißen. Absolut. Wenn man ganz ehrlich ist, ist es schon so, dass für
1: die türkischen Fußballfans der Verein schon eine Idee Wichtiger ist als die Nationalmannschaft. Klar, wenn die Nationalmannschaft spielt, hält man schon auch zu denen. Aber diese emotionale Bindung, die ist mehr zum Verein da. Das hat auch dazu geführt, dass wir gar nicht mehr so in den großen türkischen Stadien von den großen Vereinen gespielt haben, sondern dann auch ein bisschen mehr übers Land gegangen sind und bei den kleineren Vereinen gespielt haben, weil die, sagen wir mal, grundsätzlich froh waren, dass die Nationalmannschaft gekommen ist. Und wenn du bei den großen Stadien von den großen Vieren, nennen wir es jetzt mal, äh, gespielt hast, war schon im Vorfeld eher die Diskussion, warum ist der Spieler von unserem Verein, wo sie jetzt spielen, nicht dabei? Also diese emotionale Bindung an den Verein, die ist, die ist schon extrem groß.
0: extrem Wenn du mal noch auf diese erfolgreiche Zeit zurückblickst, äh, U21 und auch bei den anderen Stationen, wo du erfolgreich als Trainer gearbeitet hast, wie hast du deine Mannschaft vor Dingen von außen geschützt. Mourinho ist jemand gewesen, der seine Mannschaft extrem beschützt hat. Ist das heute mhm. noch so? Musst du das als Trainer so machen? Wo ist die Balance?
1: Nach außen hin, finde ich, sollte man die Mannschaft beschützen. Intern, finde ich, muss man klar diskutieren oder muss man auch klar analysieren oder auch kritisieren, wenn es notwendig ist. Dabei ist dann ein bisschen Menschenkenntnis wichtig. Mache ich es bei dem einen oder anderen in der Mannschaftsanalyse, mache ich es in der Mannschaftsteilanalyse oder mache ich es im Einzelgespräch, das ist glaube ich noch ein bisschen, da kommt aber auch dann auf den Gegenüber an. Ich habe jetzt speziell die U21-Spieler und auch viele, vor allem von den jungen türkischen Spielern erlebt, dass sie an einer Analyse ganz klar interessiert sind, ganz klar. Sie wollen wissen, was sie nicht ganz so gut gemacht haben, wie sie sich verbessern können, wo man noch besser sich positioniert, wo man noch besser sich in der Technik verbessert und so weiter. Ähm, aber es gibt auch äh, Spieler, die wollen nicht, äh, wollen nicht kritisiert werden, die denken von sich auch, dass sie halt alles wissen und alles können. Und ähm, da musst du dann so ein bisschen anders damit umgehen. Von daher gesehen, es gab eine interessante Geschichte. Wir, wir haben über Werte gesprochen bei der U21, wir hatten vom DFB im Trainerteam ein paar Werte entwickelt. Und ähm, als wir die vorgestellt haben, hat dann die damalige U21 gesagt, ja, uns fehlt etwas, äh, da fehlt uns so Zusammenhalt. Ja, okay, dann nehmen wir noch Zusammenhalt als weiteren übergeordneten Wert mit dazu. Um, was verstehen wir denn unter Zusammenhalt? Und dann haben die Spieler so ein bisschen drüber diskutiert, was unter Zusammenhalt zu verstehen ist. Und dann habe ich gefragt oder wir vom Trainerteam gefragt, okay, was, was versteht ihr denn unter dem Begriff Zusammenhalt in Bezug auf Trainer oder Trainermannschaft? haben die Jungs auch gesagt, ja, wichtig ist, dass man nach dem Spiel nicht die Mannschaft in die Pfanne haut oder einzelne Spieler in die Pfanne haut. Das war so einer von den wichtigsten Punkten. Und dann hatten wir die Situation, dass ich eine Auswechslung getätigt habe. Und ich habe es in dem Moment nicht gesehen, aber hinter meinem Rücken hat der Spieler dann schon eine abfällige Wandbewegung gemacht, die seine Unzufriedenheit ausgedrückt hat. Und in der Analyse am nächsten Tag habe ich genau dieses Gespräch nochmal aufgeholt. Ich habe gesagt, du, wir haben doch über Zusammenhalt gesprochen und dass der Trainer halt in der Öffentlichkeit die Mannschaft nicht kritisieren soll. Wie sieht es denn aus, wenn ein Spieler ausgewechselt wird und macht dann hinterm Rücken vom Trainer abfällige Bemerkungen? Ist das nicht auch Zusammenhalt? Und dass der Spieler aufgestanden und hat gesagt, Trainer tut mir extrem leid, war ein, war ein Fehler und ich entschuldige mich. Und ich so, Okay, das Thema ist vergessen. Also was ich sagen will, ich glaube, je mehr man am Anfang darüber redet, wie man gerne zusammenarbeiten möchte und vor allem auch so diese Klassiker, ja, äh, Anstand und Respekt, klar, die lesen sich erstmal gut, aber wenn du jetzt alle 55 Nachwuchsleistungszentren durchgehst in Deutschland, sind garantiert die Werte alle ungefähr gleich. Das nutzt nichts, wenn man sich nicht zusammensetzt und darüber diskutiert, was versteht denn der Einzelne darunter. Du verstehst vielleicht was anderes unter Respekt als ich. Und wenn dann auch noch Altersunterschiede noch größer sind als zwischen uns beiden, ist es nochmal anders. Deswegen war mir gerade bei Respekt, war mir das am Anfang so ein bisschen wichtig, weil ich habe gesagt, Jungs, ich komme jetzt aus einer Generation, da ist es respektvoll, wenn man mit jemandem redet, den anschaut und nicht am Handy spielt. Das ist natürlich heute, für die Generation von heute, ist das nicht respektlos. Ne? Die meinen das nicht respektlos, wenn die dann da sitzen und schauen da ab und zu mal drauf oder sonst irgend. Aber die wissen auch nicht, dass der Ältere es vielleicht als respektlos empfindet. Und wenn du dir die Mühe machst und redest über diese ganzen Werte und dieses ganze, wie die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten möchten, wenn du darüber zum Schluss nur noch ganz wenige Zweifel oder Fragen auflässt, dass der andere wirklich genau weiß, wo ist er denn dran, dann glaube ich, dass man es relativ schnell zu einem sehr guten Betriebsklima oder zu einer sehr guten äh, Atmosphäre hinbekommt.
0: Ich glaube, dafür braucht man aber auch eine gewisse Größe. Also jetzt als Mensch, als Trainer, das spüren ja die Spieler auch. Ne? Also wie gehst du voran? Wie sehr stehst du selber hinter dem, was du gesagt hast und diskutiert hast? Die Spieler haben ja ein feines Gespür auch für Schwächen des Trainers, die sie dann notfalls auch nutzen, ausspielen.
1: Ja, also erstens mal sage ich dann auch im richtigen Moment, dass auch ein Trainer logischerweise Schwächen hat. Bei mir ging es um diesen Punkt Entscheidungen. Du, du kannst natürlich dann nach diesen Zahlen, Daten und Fakten äh, entscheiden. Du kannst ähm, nach taktischen Gesichtspunkten entscheiden und es den Spielern mitteilen. Das ist alles nachvollziehbar. Aber ich habe zu meinen Spielern auch offen und ehrlich gesagt, dass ich bestimmt ein, zwei Entscheidungen in der Aufstellung oder in dem Kader treffen werde. Die mache ich aus dem Bauch heraus. Und die kann ich dann auch nicht erklären. Und das sind mir die aber bitte zugestehen müssen dass dann der Spieler, der nicht auf der Bank ist oder der nicht spielt, und mich dann fragt, warum, dass ich dem dann antworten kann und darf, es war ein Bauchgefühl. Das kannst du natürlich nicht 15 Mal hintereinander machen, das ist ja logisch, weil der Spieler ja irgendwann wissen will, ja okay Trainer, aber warum ist denn dein Bauchgefühl bei mir schlecht? Aber in der einzelnen Situation habe ich dieses von den Spielern eingefordert, dieses Verständnis für eine
0: Bauchgefühlentscheidung vom Trainer. Ich kann mich an einen Satz erinnern, als ihr Europameister geworden seid von Betty Vogts. Champions gehen ihren Weg zu Ende. Hat das der Mannschaft nochmal diesen Push gegeben und ist das vielleicht so ein bisschen weg im Moment?
1: Ich fange mal von hinten hintenrum an. Also den, den Vergleich zwischen U21-Mannschaft und A-Nationalmannschaft, der hinkt, weil die U21 kann im Grund genommen nichts verlieren. Selbst jetzt beim letzten Turnier, als wir ausgeschieden sind, das da hielt sich ja die Kritik in Grenzen im Vergleich zu, wenn die A-Nationalmannschaft in der Gruppenphase ausscheidet oder nach der Gruppenphase ausscheidet. Also der Druck ist wesentlich anders. Und in der Phase hatten wir schon oft Spieler dabei, die am Anfang natürlich mit ganz am Anfang war Leroy noch dabei, aber was du vorhin angesprochen hast, die EM 2017 in Polen, da war Serge Knappri dabei, der jetzt noch extremer Ausnahmespieler ist oder Individualist ist. So hattest du immer ein paar, aber aber nicht, dass es acht oder neun waren. Deswegen sage ich, haben wir eigentlich auch gegen so Mannschaften wie Frankreich, England, Holland, haben wir dann bestehen können, weil die Spieler, die dort spielen, empfinden die U21 als, boah, was soll ich denn da? Eigentlich bin ich doch A-Nationalspieler. Ne? Und unsere haben die U21 wirklich als Chance gesehen. Ne? Wenn ich an so Spieler denke wie Dorsch, da geht ihr das Herz auf, ne, weil die haben dann auch selber so viel getan, um diesen Teamspirit auf so einem hohen Niveau zu halten. Ich habe was beobachtet im Training und bin dann zu ihm hin und habe dann äh, gesagt, hör mal Dorsi, das und das habe ich gesehen. Dann hat er nur gesagt, Trainer, das haben wir auch gesehen, brauchen Sie sich nicht drum zu kümmern, das äh, regeln wir. Das ist natürlich, boah, da kannst du als Trainer natürlich sagen, super, dann äh, kann ich mal ein bisschen mal zurücklehnen. Oder es gibt viele, viele Gespräche, die du, mit den Spielern fürst auch viele Sachen, also es sind auch handfeste Skandale passiert, die aber jetzt nicht an die Öffentlichkeit kamen, was wahrscheinlich bei der A-Nationalmannschaft dann auch schon der Fall wäre. Und dann hast du aber dort eher junge Spieler. Dann kannst du ihnen dieses Ausmaß, was gerade noch verhindert wurde, ähm, kannst du ihnen klar machen. Dann kannst du sie fragen, weil du das ja auch aus deinem eigenen Leben kennst, warum machst du das oder warum hast du das gemacht? dann war es oft so, dass der Spieler sich dann auch so ein bisschen offenbart hat. Dann konntest du aber nicht mit Vorwürfen reagieren, sondern konntest einfach sagen, kenne ich, ich kenne es. Und es war furchtbar. Ich konnte mich dagegen wehren. Ich habe mir einfach auch Hilfe gesucht. Ich bin da hingekommen. Ich habe mir dort Hilfe geholt. Ich war bei einem Psychologen. Ich war bei jemandem, der war ein bisschen spirituell. Ich war bei jemandem, der war der klassische äh, Mentaltrainer und so weiter. Und dann kommst du in Gespräche und dann merkst du, wie das irgendwo so ein bisschen, bisschen fruchtet. Aber das ist natürlich alles bei der U21, ohne im Fokus so zu stehen wie die A-Mannschaft, wesentlich einfacher als jetzt bei einer A-Nationalmannschaft. Deswegen hinkt dieser Vergleich.
0: Aber was fehlt uns denn, wenn du diese ganzen Vergleiche ziehst? dann aktuell beim A-Team.
1: Ja, ich mache es mir einfach und sage das, was ich vorhin gesagt habe. Im Moment steht der Zuschauer in der zehnten Minute schon auf und geht raus und holt sich was Neues zu trinken oder zu essen oder ruft nochmal einen Kollegen an oder sonst irgendwas. Wir haben es zum Schluss nicht mehr geschafft, diese Identifikation herzustellen zwischen dem deutschen Fußballfan und der Nationalmannschaft. Ich hatte ja das Vergnügen, dass ich noch die 54er Weltmeister, die noch gelebt haben, in Kaiserslautern, kennenzulernen, zu treffen und mit denen zu reden. Und die haben ja eine interessante Geschichte erzählt. Die waren ja dann auch schon ein bisschen älter, als ich dort war. Und Fritz und, und Ottmar Walder ähm, oder Horst Ekel, wir haben da mal so eine kleine Diskussion gehabt. Die haben jetzt gesagt, also Deutschland war der Kriegsverlierer. Wir haben uns alle geschämt. Wir waren ja bloßgestellt vor der ganzen Welt, wie das alles passiert ist und so weiter. Und dann war 1954, durften die Deutschen zum ersten Mal wieder stolz sein, zwar nicht ganz auf Deutschland, aber auf die deutsche Nationalmannschaft. Und die hatten auch das Gefühl, dass damals die Nationalmannschaft so ein bisschen ein Ersatz war für Nationalstolz. Positiv gemeint. Ne? Und das glaube ich, dass das eine Zeit lang so war, dass das so eine bisschen besondere Beziehung ist zwischen den deutschen Fußballfans und der deutschen Nationalmannschaft. Weil dieser Nationalstolz bei uns ja dann oft negativ ausgelegt wird. Ich meine aber diesen positiven äh, äh, Nationalstolz, und ich glaube, das wäre auch gut, wenn man diese Identifikation mit, mit der Nationalmannschaft, wenn man das spürt, wenn man dann weiß, wenn man dann, das siehst du an ein paar Aktionen auf dem Platz, ähm, dass du die Leute nochmal packst. Und ich muss jetzt sagen, so die, erst, die ersten beiden Spiele unter Julian, ähm, die hatten schon auch den Eindruck gemacht, dass auch das in diese Richtung äh, gehen soll und von daher gesehen bin ich echt im Moment positiver Dinge.
0: Bleiben wir mal bei deinen Bildern. Ähm, wir wissen ja, dass du den Mannschaften ähm, mitgegeben hast, sie sollen Löwenherzen haben oder auch Adleraugen. Ähm, geht das heute noch? Ähm, findest du jemanden mit Löwenherzen und mit Adleraugen bei uns im A-Team? Wenn wir jetzt mal eine Klammer um die Graugänse machen von der Doku von Hansi Flick. Also das liegt ja darin begründet,
1: erstens mal, wenn man jetzt von der Coaching-Seite sieht, dass man sagt, dass sich die Mannschaft gut drei Sachen merken kann. Also man sollte nicht mit mehr Sachen kommen. Und die Spieltagssitzung, muss ich sagen, wollte ich immer drei Sachen sagen, habe das dann nachher auch mit meinen Trainerkollegen und mit dem ähm, Analysten abgesprochen, weil das dann auch Teil der Präsentation war, kurz vorm Spiel. Und ich habe mir das überlegt, Klar, so ein Löwenherz oder mit Löwenherz-Spielen, das hatten eigentlich fast alle U21-Spieler. Ich wollte einen, einen Punkt auch haben, wo fast alle sofort einen Haken dran machen können, wo sie sagen können, okay, mache ich oder habe ich oder was auch immer. In dem Spiel war es mir wichtig, dass wir, die Holländer haben echt äh, taktisch sehr gut verschoben. Deswegen war mir auch wichtig, weil du kannst als Trainer von außen nicht alles äh, sofort nach innen geben, auch weil die dich ja dann im vollen Stadion auch nicht immer alle verstehen, speziell der Spieler, der Bank entfernt äh, ist. Da habe ich gesagt, ihr müsst euch immer mal wieder in diese ähm, Position eines Adlers äh, versetzen. Aber der Adler sieht natürlich auch die Maus da unten, ne? und zwar die versteckte Maus. Das heißt also, ihr müsst auch ganz wach sein, um da auch alles zu erkennen. Nur jetzt von oben zu gucken, das reicht nicht. Da hat mir was gefehlt, das Dritte natürlich. ne? Und mir ist das nicht eingefallen, mir ist es nicht eingefallen. Ich bin schon langsam nervös geworden. Und wusste nur, was hassen die Holländer, was hassen die an den Deutschen, was hasst man generell an den Deutschen. Und vor allem, wie kriege ich den Vergleich mit einem Tier hin. Und dann habe ich mir, für selber habe ich ja Stefan, was ist denn für dich ein richtig unsympathisches Tier? Ne? Und auf einmal fällt mir ein so eine Hyäne. Ah, so ein feiges Ding. Alleine hauen sie immer ab, aber dann kommen sie zu zweit und kommen zu dritt. Der eine kommt von da, der andere kommt von da und die lassen nie los. Die sind erst zufrieden, wenn alles erledigt ist, wenn sie ihr Essen haben. Und dann, eigentlich hast du immer noch das Gefühl, dass er dann noch grinsen. Und so ist mir dieser dritte Begriff eingefallen. Und das waren die drei Begriffe für das Halbfinale. Und dann war meine größte Sorge, was sage ich denn im Finale? Weil aus meiner Sicht war das nicht mehr zu toppen. Und da weiß ich noch genau, habe ich damals mit einem DFB-Psychologen, habe ich wirklich darüber diskutiert, kannst du auch die zwei gleichen Sachen nochmal sagen. Und ich habe das dann tatsächlich nochmal gemacht mit etwas bisschen anderer Umschreibung dann dafür. Aber wir haben das gelassen. Und ähm, jetzt ist es echt kein Scheiß. Pass mal auf. Ich stehe mal kurz auf. Und dann habe ich vom DFB zu meinem 60. Geburtstag, guck mal, diese Collage habe ich geschenkt bekommen. Also. Ah,
0: also wir Löwe. müssen das kurz erklären unseren Zuhörern, ne? also ah, okay. ein Löwe auf einem, auf einem Bild, ich glaube es ist sogar äh, dreidimensional, wenn ich das richtig genau. sehe. Genau. Ein Löwe, eine Hyäne und genau. der Adler, und dann, der ist da oben drauf. Ah, okay ist Also, auf dem Rahmen cool. oben drauf. Ja. also alles nochmal zusammengefasst. Also Zitat nochmal von dir, keiner kann die Hyänen leiden, aber die kriegen zum Schluss immer, was sie wollen. Das war dein Satz. Genau. Wenn wir in Bildern bleiben, du hast eben Julian Nagelsmann schon angesprochen, welches Bild fällt dir zu ihm? Am, zu am ehesten ein? Dafür kenne ich ihn zu wenig. Ich habe nur mit ihm ab und an telefoniert,
1: wenn es um Spieler ging, die für die U21 gespielt haben. Ich habe mich noch nicht mehr oder tiefer mit ihm auseinandersetzen können, dürfen. Wir konnten noch, nicht, noch nie über Fußball reden miteinander, deswegen da fehlt mir die Beurteilungsgrundlage.
0: Wie findest du denn, was du so von Außerdem
1: offensichtlich, ne, dass er ja. in seinen jungen Jahren extrem erfolgreich ist, dass er natürlich in äh, große Vereine schon trainiert hat, dass er ein extremes äh, Fußballwissen hat, eine extreme äh, Qualität als Trainer hat. Ich meine, nicht, dass ich jetzt das anhört wie, ja, über den kann ich nichts sagen, der kann nichts oder so. Nein, nein, also das sieht man schon, dass das. Ich, ich, mir fällt es jetzt schwer zu sagen, das ist ein Trainertalent, weil in meinen Augen ist es kein. Trainer-Talent mehr oder ein talentierter Trainer, sondern das ist einfach ein, ein, ein klasse Trainer.
0: Wie gehst du denn mit Druck um oder bist mit Druck umgegangen? Ich kann mich erinnern an diese schöne Geschichte bei dem Elfmeterschießen, als du dann dran warst und dem Trainer gesagt hast, ich glaube, so an fünf wäre ich ganz gut. Ähm, vielleicht kannst du uns noch mal kurz ins Boot holen, wie das war und was für dich dann Druck bedeutet und wie du den Kickern vielleicht an zwei dann auch vermittelst, wie sie mit Druck umgehen. Also es
1: war das Halbfinale gegen England, es war unschieden, es gab Verlängerung, war immer noch Unentschieden und es gab Elfmeterschießen. Und das war, ist ja jetzt keine Neuigkeit und ich dachte, ich bin extrem schlau, äh, dass England das Elfmeterschießen normalerweise nicht bis zum fünften Elfmeter hinkriegt, sondern dass sie vorher schon versagen. Und deswegen bin ich relativ vorgeprescht und habe zum Betty gesagt, Betty schießt den fünften. Allerdings war der Hintergedanke mehr, wahrscheinlich muss ich ihn ja nicht schießen, weil bis dahin ist das Ding durch. Dann war es auch noch, dass die Engländer angefangen haben und ja, mir rutscht das Herz immer tiefer in die Hose, nachdem die dann den vierten verwandelt haben. Wir hatten den vierten verwandelt. Und der Engländer verwandelt dann auch noch den fünften. Und du gehst diese 30 Meter von Mittellinie bis zum 16er, bis zum 11-Meter-Punkt. Und ich hab, boah, ich hab mir, ich, ich hab mir so in die Hosen gemacht. Ich hab, ich hatte, der Druck, der war wirklich so groß. Und was mir dann geholfen hat, ist, wenn ich, ähm, Wut und Hass aufgebaut habe, äh, wenn es um meine Familie geht. Das, das war so das Einzige. Ich meine, es kennt ja jeder, der Vater ist oder sowas. Wenn einer deine Kinder angeht, dann ist aber erstmal Feierabend. Und ich habe mir halt vorgestellt, dass meine Kinder am nächsten Morgen dann im Schulbus sitzen und werden vom ganzen Bus ausgelacht, weil ihr blöder Vater äh, dann den entscheidenden Elfmeter versemmelt hat. Und dann habe ich mir Siemen, der hatte zu dem Zeitpunkt auch noch ein relativ buntes Trikot an, dann habe ich mir ihn natürlich als denjenigen vorgestellt, der meine Kinder am nächsten Tag zu dem zum Spottgespräch machen will. In der ganzen Schule, im ganzen Bus, im ganzen Ort. Und hatte nachher so einen Hass auf den, dass ich wollte den Ball eigentlich flach unten äh, rechts hinschießen, habe ihn dann oben rechts reingeschossen. Und wenn man die Bilder sieht, ich kann danach gar nicht jubeln, weil ich war natürlich noch voll von meiner selbst äh, auferlegten Wut und meinem Ärger. Und das war halt, das waren jetzt diese zwei äh, Sachen, die ich dann über den Druck drüber gelegt habe. Oft ist es so, dass ich meinen Jungs die Geschichte erzähle, aber ich glaube, dass der wichtigste Ratschlag ist, dass die wissen, dass du auch Schiss hattest. Und dass es normal ist, Angst, nicht Angst, aber schon ein, ein Druckgefühl zu empfinden, dass das normal ist. Und dass es auch mal normal ist, unter diesem Druckgefühl ein bisschen einzubrechen. Vielleicht dann auch mal eine schlechte Leistung zu bringen und so weiter. Ich glaube, wenn man das vermittelt, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm? Dann weiß man auf der einen Seite, okay, der Alte weiß, es passiert schon mal. Und auch da musst du mal durchgehen, weil wenn du dann ja unter Druck jetzt mal gescheitert bist, solltest du ja, wenn du das, wenn du an einer Weiterentwicklung interessiert bist, solltest du ja dann äh, vielleicht dann auch danach dran arbeiten. Erstens mal, wie komme ich wieder in diese Drucksituation rein, damit ich sie dann eben anders angehe und dann bestehe? Und von daher gesehen war das auch ein bisschen mein, mein Wunsch. Ich wollte eine A-Nationalmannschaft trainieren. Weil dann bekomme ich den ganzen Druck ab. Den ganzen Druck eines Landes, den ganzen Druck einer, einer Fangemeinde, den ganzen Druck einer Medienlandschaft. Und ähm, das, muss ich sagen, gehörte natürlich jetzt zu den super Erfahrungen äh, von den letzten zwei Jahren.
0: Ich weiß natürlich genau, was du meinst. Wir machen so eine kleine Klammer um die Vokabel Hass, glaube ich, ähm, Stefan. Mhm. Du, also du hast Wut aufgebaut. Ne? Also, ja, das ist ja so ähm, gesellschaftlich. Ich weiß aber, es ist, ja. ist ähm, nur so eine Nuance, nur dass alle wissen, wie wir darüber denken. Ähm, ich kann das Bild natürlich total nachvollziehen. Haben die, die jetzt kommen und du bist ja mit der U21 auch groß geworden und du weißt ja, was kommt jetzt in Zukunft im, im deutschen Fußball. Können die das? Haben die Lust auf Druck? Ist das eine Generation, der du vertraust?
1: Mhm. Mit leichten Zweifeln. Heißt? Erstens mal finde ich, wenn jetzt Toni, also Toni Di Salvo, der jetzige U21-Trainer, oder ich, wenn ich früher gesagt habe, die Jungs haben nicht so viele Spielanteile, dann hat es ja nicht nur was mit Spielpraxis zu tun, sondern es geht genau um diesen Punkt. Wie viel Erfahrung hast du schon gemacht? Wie viel schlechte Aktionen hast du gehabt? Und über wie viel schlechte Aktionen bist du hinweggekommen, um dann wieder Gute zu machen? Wie viele gute Aktionen hast du gehabt? Diese Erfahrung, die ist einfach jetzt in den jungen Jahren, wenn du jetzt die Top-Talente nimmst, äh, mit Ausnahme von Flo, Florian Wirz ja. und natürlich Musiala, auch wenn der in England ausgebildet war, wo sind die, die dann eben dieses wahnsinnige top talenten die vielleicht mit 17, 18 schon Bundesliga spielen, die dann, ich glaube Flo Wirz hat jetzt bestimmt, bevor er zur Nationalmannschaft zum ersten Mal kam, pf, ich, ich denke, dass er schon 50 oder 60 Spiele hatte, ähm, auch wenn ich jetzt nicht ganz genau weiß, aber das ist was anderes, wie wenn du dann halt mal U21 spielt und jetzt muss man ja sehen, wenn, Sie, wenn wir jetzt hingehen und würden uns die Aufstellung von dem letzten U21-Spiel anschauen und gucken dann, wie oft spielen die denn eigentlich schon, das ist ein bisschen mau. Ne? Wenn wir uns das anschauen in England, in Holland, in Belgien, in, in Frankreich, Portugal, Spanien, boah, da ist ein Riesenunterschied. Und deswegen, also weniger jetzt als wegen den Jungs, die kommen, sondern weil da andere Länder weit voraus sind. Warum ist das so? Habe ich mich auch oft gefragt. Man sagt dann immer so ein bisschen allgemein, ja, der DFB müsste, okay, aber wo sind die Grenzen vom DFB? Der DFB ist zuständig für den Amateurfußball. Die 36 Bundesliga-Vereine sind in der DFL zusammen und im Grunde genommen kann man sagen, die 55 Nachwuchsleistungszentren, die können so ausbilden, wie sie wollen. Der DFB kann im Jugendfußball ein bisschen eingreifen, jetzt bei dieser neuen Reform. Aber wenn du jetzt im im Nachwuchsbereich auch hingehst und holst den 60-jährigen Finnen und holst den 17-jährigen Senegalesen und holst dann von dort ein Talent und dort ein Talent, dann ist ja klar, dann entwickelst du die ausländischen Talente, aber nicht deine eigenen. Und die Frage ist, warum haben wir in diesem Alter oder in dieser Altersklasse dann noch nicht so ein Talent wie vielleicht der ausländische Spieler, in Anführungsstrichen. Und dieser Frage soll ja diese Reform auch dienen, indem du halt mehr Kinder, mehr Mädchen und auch Jungs beim Fußball hältst, dass sie nicht aufgeben, wenn sie vielleicht nach der Pubertät äh, mit 14 40 Kilo wiegen und 1,20 Meter groß sind und der andere 14-Jährige ist schon 1,65 Meter und wiegt äh, 50 Kilo und hat einen leichten Oberlippenbart. Wenn die dann nicht zum Einsatz kommen, dann verlieren die vielleicht gerade in diesem Alter dann auch die Lust am Fußball und fallen weg oder fallen hinten raus. Und je mehr wir an Talenten, an einem Talentpool bei der Stange halten können, bis hin zu diesen Ausnahmen, wie jetzt heute, ich glaube, Behrens war jetzt der Letzte, der in die Nationalmannschaft kam, der nicht aus dem NLZ kam oder Miro Klose ist dann immer so ein Beispiel natürlich auch, ähm, dann hast du vielleicht auch eine bisschen größere Chance dann nachher bei der Talentauswahl oder du musst dich nicht für ein ausländisches Talent entscheiden, sondern kannst äh, bei einem deutschen Talent bleiben, aber das ist extremst umfangreich dieses Thema.
0: Also machst du dir so ein bisschen Sorgen um die Zukunft ja.
1: des deutschen Fußballs, mhm. höre ich das raus? Ja. Ich glaube, wir müssen die Erwartungshaltung müssen wir schon ein bisschen dämpfen. Wir haben jetzt äh, bei der nächsten EM finde ich, dass wir schon noch Jungs dabei haben, die auf hohem Niveau spielen können und dann muss man gucken, wie man dann danach so auffüllt und die nachkommen, sage ich mal in Anführungsstrichen, die Jüngeren, äh, wo man die herbekommt, ja. Wie lange
0: brauchen wir, um Stefan Kunz optimistischer zu machen? Oh,
1: am besten, indem viele Talente eingesetzt werden im In- und Ausland von von den deutschen Spielern oder deutschen Talenten und dann irgendwann einer sagt, guck mal, der Kunz hat auch keine Ahnung. <lacht> Wie gut sind wir denn aktuell? Also ich bleibe dabei. Ich bin der Meinung, der aktuelle Kader der deutschen Nationalmannschaft, der erweiterte Kader, ist stark genug, um das Halbfinale zu erreichen oder in die besten vier zu kommen, wenn alles
0: stimmt. Also ein Stück weg von der Spitze ja, oder die letzten vier. Trotz allem, trotz Nagelsmann, trotz ja.
1: ja. Guck mal, wir haben. Ich habe mir ja die Erfahrung gemacht mit Olympia. Ne? Da haben wir ja gegen Brasilien gespielt. Ne? Und ich habe mich, ich habe ich habe gedacht, es gibt ja nicht. Ich habe ein zusammengewürfelten Haufen natürlich, ähm, so wie alle anderen Mannschaften, die haben aus einem Guss gespielt. Da habe ich mit dem Trainer oder mit den Verantwortlichen ein bisschen unterhalten, haben die gesagt, sie haben eine U23. Die hat die hat ja keine internationalen Spiele. Die U21 macht noch die EM danach ist Feierabend. ne Aber sie haben noch eine U23, weil die vielen brasilianischen Talente, die sollen noch auf internationaler Ebene, sollen die immer noch ein bisschen weiterspielen. Da habe ich mir gedacht, alter Schwede, ist keine dumme Idee, wenn du diese Vielzahl an Talenten hast, ne, wo es dann auch ein bisschen schwer wird zu spielen. Das machen noch ein paar, paar andere Länder. Ich will jetzt nicht sagen, dass das für den DFB oder für den deutschen Fußball äh, extrem hilfreich wäre, aber ich bin natürlich auch einer von denjenigen, die sagen, lasst die zweiten Mannschaften, weil wenn du dann in der vierten oder dritten Liga spielst, das ist, das ist cool. Die, da, da lernst du... Da ist der Platz nicht so, wie man es gewohnt ist aus dem NLZ. Da sind die Kabinen nicht so groß. Und dann ist der Gegner ein bisschen langsamer und schlechter, aber der tritt dann besser. Oder der hat noch ein paar andere Kniffe äh, auf Lager. Ich persönlich finde, dass das ein guter Weg für einen jungen Spieler sein kann in seiner Entwicklung.
0: Ein spannender Ansatz. Wir kommen nochmal zurück zum Trainer. Ich weiß, eine Geschichte von dir ist schlecht. Die hat mit Friedel Rausch zu tun. Du wolltest schon eigentlich aufhören und hast dich damit beschäftigt, zu sagen, okay, das war es jetzt vielleicht. Mhm. Und dann hat der aber so einen Draht zu dir entwickelt oder dich so motiviert, dann bist du Torschützenkönig geworden. Das heißt ja auch, dass der Trainer Unglaubliches freisetzen kann. Egal jetzt, ob äh, bei einem Spieler, der schon sagt, okay, ich bin jetzt eigentlich fertig, äh, bei einem Spieler, der sagt, ich fange jetzt gerade an oder ich bin gerade in der Mitte, ist ja spannend, was was ein Trainer dann doch noch mit einem oder aus einem Spieler ausholen kann. Ich, ähm, da habe
1: ich mir Gedanken drüber gemacht und ich bin der Meinung, wenn zu dem Zeitpunkt, wenn da die sportpsychologische Betreuung genauso gewesen wäre wie heute, das hätte meiner Karriere geholfen. Weil du, du machst deine Erfahrungen, aber das weiß ja jeder selber. Wenn du selber dieses zu verarbeiten hast, dann dauert es aus meiner Sicht eine Idee länger oder ein gutes Stückchen länger, als wenn du noch jemanden dabei hast, der dir dann Wege aufzeigt, wie du selber da ein bisschen schneller rauskommst. Ähm, diese Selbstzweifel oder dieses nicht vorhandene Selbstwertgefühl hatte ich in dieser Phase extremst. Deswegen weiß ich dann auch immer, wovon ich rede, weil ich genau wusste, ich habe in, in einer Saison in Kaiserslautern von dem erfolgreichen Mittelstürmer ähm, bis über linke offensiver Mittelfeldspieler, Mittelfeldspieler, linke Verteidiger alles gespielt, nur weil ich nicht mehr vorne drin spielen wollte, weil ich nicht mehr davon überzeugt war, dass ich das bringe. Und der wahre Grund war, weil hinter den Kulissen ein bisschen was gedreht wurde und ich nicht mehr Kapitän wurde. Es wurde damals noch gewählt. Und im Jahr davor äh, bin ich mit großer Mehrheit Kapitän geworden. Und im Jahr danach habe ich noch äh, vier Stimmen bekommen. Und das hat mir extremst zugesetzt. Ne? Ich muss natürlich aber auch sagen, dass ich zu der Zeit auch kein einfacher Mannschaftskollege war. Es war sehr fordernd, war auch teilweise extrem hart, weil ich hatte immer nur Erfolg im Kopf und war da echt manchmal auch ein Arsch. Kann ich auch verstehen, wenn der eine oder andere Mitspieler dann auch sagte, Stefan war ein Arsch. Und das hat dann auch bei mir dazu geführt, dass ich so verunsichert war, dass ich in dieser Saison, ich glaube, da hatte ich sechs Tore geschossen. Und dann kam Friedel Rausch der hat sich mit mir hingesetzt und im Grunde genommen hat der praktisch die Rolle damals für mich dann, wie jetzt heute wahrscheinlich ein Sportpsychologe dann erfüllt. Der hat mir erzählt, wie er mich als externer Trainer gesehen hat. Dann hat er gesagt, ja, ich habe meiner Mannschaft immer erzählt, wir spielen auf dem Betzenberg gegen 13 Mann. Das sind elf Spieler eigentlich. Dann zwölf ist der Anhang, ist das Stadion und 13 ist der Kunst, weil der ist noch einer mehr wert, weil der und da habe ich gedacht, Erik, mich am Ärmel, wenn ein fremder Trainer mich so sieht. Ne? Warum ist denn das so eine Diskrepanz zu dem, was ich sehe? Und da hat dann auch gesagt, sie gehören in den 16er, die anderen sollen laufen für sie, die sollen in die Flanken äh, reinhauen. Ich werde dafür sorgen, dass sie wieder die Dinger machen, weil das können sie. Hat immer Stefan und sie gesagt. Und dann haben wir wirklich dann unter ihm das erste Training gemacht. Was machst du oft? Sind ganz viele Zuschauer da. Machst natürlich spätestens nach ein paar Minuten machst dann ein Abschlussspielchen, machst das ein Spielchen, elf gegen elf dann hat er zu mir natürlich gesagt, sie ist ihn, äh, bei der einen Mannschaft vorne drin und da waren zwei Szenen, wo dann ein Spieler nicht gespielt hat oder nicht geflankt hat, dann hat er zu dem gesagt, flanken Sie, äh, Sie haben da vorne drin mit dem Stefan einen, der die Dinger reinmacht und dann gewinnst du dieses äh, belanglose erste Trainingsauftaktspiel, gewinne ich mit meiner Mannschaft 8-4 oder irgend sowas und ich habe fünf Tore geschossen. <lacht> und da hat er Bann gebrochen. Eigentlich hat es nicht viel mehr bedurft, als seine Aussage, sein, sein Vier-Augen-Gespräch, seine Wertschätzung mir gegenüber und dann natürlich Gott sei Dank parallel dazu auch noch das Umsetzen auf dem Platz, sowohl von seiner Seite als auch von meiner Seite. Und dann war es natürlich eine sehr erfolgreiche Zeit. Aber muss ich fairerweise sagen, das haben die Trainer, ich habe ja in Anführungsstrichen die älteren Trainer gehabt, mit Kali Feldkamp dann logischerweise noch, mein erster Trainer war Rolf Schafstahl. Das ist schon prägend. Ich, ich glaube, dass Kalli ist vorm Spiel beim Spaziergang fast immer zu mir gekommen und hat gesagt, wie soll man heute spielen? Und natürlich hat er nicht darauf gehört, was ich gesagt habe. Aber der hat mir das Gefühl gegeben, ich könnte mitreden. Und der hatte gewusst, wenn ich dem Stefan das Gefühl gebe, er könnte was mitentscheiden, dann spielt er nachher gut. Und das hat er einfach geschickt gemacht. Und, und ich habe mich gut gefühlt und habe dann auch gut gespielt. Und das sind dann, das waren so, das waren schon Sachen, wo ich für mich gedacht habe, das ist gut. Wenn du mal Erfolg haben willst oder Menschen führen willst, musst du wissen, was ist für den Einzelnen gut und was ist für den Einzelnen nicht gut. Oder Rolf Scharfstahl, werde ich auch nicht vergessen, der ist jeden Morgen ist der in die Kabine gekommen und hat jedem Spieler die Hand gegeben und guten Morgen gesagt. Warum? Erstens mal wollte er haben, dass du ihm ins Gesicht guckst. Gib mir die Hand, schau mir in die Augen und sag anständig guten Morgen zu mir. Und wehe, du hattest die Hand in der Tasche. <lacht> er hat natürlich gesagt, mach die Hand aus der Tasche, das gehört sich nicht. Ne? Im Grund genommen wollte er aber seinem Bauchgefühl vertrauen und sehen, wie sieht er heute aus, geht es ihm gut, geht's es ihm nicht gut, ist er gut gelaunt, ist er schlecht gelaunt, hat er Probleme zu Hause, keine Probleme, war gestern Abend trinken, war gestern Abend essen, war gestern Abend tanzen oder sonst irgendwas. Das waren so, so Sachen, die habe ich nicht vergessen, weil ich wusste, was das für eine Wirkung auch auf mich hatte. Und da musst du aber trotzdem nachher sagen, Es sind ja nicht alle Spieler wie ich, sondern es gibt ja auch logischerweise andere Typen und denen musst du dann auch ein bisschen anders begegnen. Und das lernst du halt mit der Zeit.
0: Jetzt ist Julian Nagelsmann 36. Also ähm, sicherlich schon viel Erfahrung gesammelt, aber ich sage jetzt mal, die Reife und Weisheit des Alters eines 50-jährigen Trainers, die kann er ja noch gar nicht haben. Kann er all das zusammenbringen, um eine Mannschaft so anzupacken, wie du es gerade gesagt hast? Also die Frage ist, ähm, was hat denn der
1: 50-jährige, für einen Vorteil gegenüber dem Julian. Der hat eventuell mehr Spiele an der Seitenlinie. Aber die Frage ist, ob du mehr Druck hast. Julian hat jetzt äh, Hoffenheim sicherlich auch mit einem super Umfeld für ihn super entwickeln können. Das heißt, dort hat er seine Qualität äh, gezeigt. Dann konnte er mit etwas anderen vielleicht finanziellen Mitteln aus Leipzig äh, eine Top-Mannschaft machen. Und dann kam man zum besten Verein oder zu dem Verein, dem schillerndsten Verein auch in Deutschland, bester und schillerndster Verein, Bayern München. Ich glaube, dass die Erfahrungen, die vielleicht bei Julian in 150, 200, 300 Spielen liegen, dass sie vielleicht bei ihrem, wenn man es vergleicht mit dem einen oder anderen Trainer, dass die vielleicht dann bei dem Doppelten liegen von einem anderen Trainer, weil halt die Situation in diesem Verein noch die, die Zusammenarbeit mit so vielen Star-Spielern, vor allem dann zum Schluss, äh, sicherlich extrem prägend waren. Und ich glaube, dass ähm, Julian Nagelsmann jemand ist, der extrem aus seinen Stationen und aus dem, was er gemacht hat, lernt und sich weiterentwickelt. Und von daher gesehen sehe ich da gar keinen so ganz großen Unterschied.
0: Das petz ich, wenn ich Julian Nagelsmann treffe, Stefan Kunz, weil bei Julian Nagelsmann alles doppelt zählt, ist er jetzt schon 72. Da sage ich ihm, dass du das gesagt hast. Das okay, Mann dann super. lass aber das andere nicht mein, weg. Ich habe so. das, hab das verstanden. <lacht> ja, ja, gut, aber äh, ist ja interessant, dass du als jemand, der schon so viel erlebt hat, ihm aus so einem jungen Trainer da auch so viel zutraust. Ist ja gut, wir haben unterschiedliche Rubriken bei uns. Eine Rubrik heißt ähm, Die erste Elf unseres Gastes stand heute. Wen würde er spielen lassen, wenn heute Europameisterschaft wäre? Wie sähe seine? erste Elf aus der Kader ist ja gerade raus. Blaswig ist dazu gekommen und Duchs als, äh, also zwei neue im Sturm eben auch ein Neuer. Ähm, wie sieht deine erste Elf aus? Ich habe eben schon dann gehört, ein begeisterndes, ich freue mich drauf.
1: Ja, es ist ja so, du kannst, Stand heute kannst du jetzt was sagen, da würde ich jetzt zum Beispiel im Torantre das Ding sagen. Dann sind fünf Monate rum und es gibt Verletzungen, es gibt Formtiefs, es gibt auf der anderen Seite Comebacks oder sonst irgendwas, vielleicht jetzt dann von Manuel. Und dann würde man eigentlich in fünf Monaten anders werden. Also, wenn es von dem mh, jetzigen Entscheidung ausginge, hat mir die Anfangsformation vom Spiel gegen Amerika sehr gut gefallen.
0: Gut, dann bringen wir uns dann mal gerade auf den Stand. Also auf jeden Fall Viererkette und Joser yep. Kimmich würdest du hinten rechts stellen. Yep. Und vorne haben wir ja nicht so viele Alternativen Stimmt auch. Musiala und Wirts? Yep. <lacht> ja. Okay. Ähm, also wir können uns die, wir, wir, wir blenden einfach nochmal in den Shownotes sozusagen die Elf von äh, dem Spiel gegen die USA ein. Äh, wir haben noch eine Rubrik, die drei Fragen, die dir am häufigsten gestellt werden so im Leben, wenn du ähm, in deinem <lacht> Heimatort ausgehst oder äh, irgendwo im Stadion bist und die Leute sehen Stefan Kunz. Was ist so die häufigste Frage, die von Fans oder Leuten, oh. die dich erkennen? Können wir
1: mal ein Bild machen.
0: Okay, Punkt 1. Das wirst du erfüllen, diesen Wunsch, nehme ich an. Mhm. Was war die beste Trainerstation oder Station als Spieler sicherlich? Oh. Also okay, da, du kommst ja bei mir nicht
1: um den FCK herum. Ähm, ja. Meine Eltern sind in Kaiserslautern geboren. Das heißt, äh, wenn wir Oma und Opa besucht haben, war das immer in Kaiserslautern. Tante, Onkel wohnten in Kaiserslautern. Ich war in Kaiserslautern zum ersten Mal im Stadion. Ich habe dort meine größten Erfolge gefeiert, war nachher Vorstandsvorsitzender. Also das ist dann schon schwer zu toppen. Und die zweite ist natürlich dann Bochum, weil es ähnlich war. Es war meine erste Station als Profi. Es war auch mein letztes Jahr als Profi. Ich habe dort zwei Jahre im Vorstand arbeiten dürfen. Das sind sicherlich die zwei Vereine.
0: Wie oft kommt denn die Frage, steigt der erste FC Kaiserslautern
1: auf in das Saison? auch? Ich hoffe oft, weil dann kann ich immer die Erwartungshaltung ein bisschen dämpfen. Wobei ich muss sagen, sie ist aktuell, ich sehe echt auf einem sehr guten Level. Äh, diese Jahre in der dritten Liga, die haben, haben die Erwartungshaltung mittlerweile auf ein gutes realistisches Maß kommen lassen.
0: Und wenn jemand fragt, hätten Sie nicht Lust, Trainer der deutschen Nationalmannschaft zu werden, Stefan Kunz?
1: Dann antworte ich immer, das ist egal, ob ich Lust habe oder nicht. Die Verantwortlichen müssen ja, müssen ja sagen, ob sie Lust hätten, mich dort auf dem Posten zu sehen. Und wenn die das gemacht haben, dann kann ich die Frage auch beantworten.
0: Und wenn ich Sebastian Hellmann im Podcast Spielmacher frage, hättest du Lust, Trainer der Deutschen Nationalmannschaft zu werden, sagst du denen dann das Gleiche?
1: Genau, sage ich dem ganz genau das Gleiche. <lacht> ja, ich muss sagen, als Betroffener, ich meine, dass ihr oder das Reporter oder wer auch immer diese Frage stellt, das ist ja normal, aber du als Betroffener, weißt du, du musst dich immer zu irgendetwas äußern, was aber gar nicht konkret ist, ne? Wenn ich jetzt zu dir, weiß ich, ist mal schwer was zu finden, weiß nicht, ob ich jetzt bei dir sagen könnte. Was würdest du sagen, wenn die ARD kommt und fragt, ob du Tagesthemen oder die Tagesschau sprechen darfst oder was auch immer? Und dann kannst du ja schlecht. Eigentlich kannst du dir erst dann Gedanken machen, wenn dich der Intendant angerufen hat und gesagt hat, Herr Hellmann, möchten Sie das gerne machen. Weil du machst dir ja jetzt keine Gedanken darüber.
0: Ich würde es dir sagen. Die Tagesthemen würde ich nicht machen, die Tagesschau auch nicht.
1: Ja, vielleicht wäre es bei dir Wetten, das oder sonst irgendwas. Äh, aber du weißt, was ich meine.
0: Du, du wirst ja etwas gefragt, was aber gar
1: nicht auf dem Tablett liegt.
0: Ja, Wetten, das, dass du mir das zutraust, das ehrt mich sehr. Vielen Dank, Stefan. <lacht> noch ein paar persönliche Sachen. Ähm, ich habe viel gelesen ähm, über deine Oma oder oh. auch über deine Mama, die äh, dich auch noch mal äh, in England vor dem äh, Wembley-Spiel, glaube ich, angerufen hat. Ähm, eine schöne Geschichte, mhm. wie ich finde.
1: Ähm, war noch nicht so, die ganz große Handyzeit äh, 96 war der Abend vom. ich packe nebenbei was aus, weil ich vielleicht etwas zeigen kann. Ähm, war nebenbei natürlich schon im Tunnel drin. Ich wusste, dass ich spiele im Halbfinale gegen England, in England, im Wembley. Da bist du schon im Tunnelblick und interessierst interessiert mich nicht für so viele Sachen. Der Vater hat angerufen, hat dann gesagt, bei den Zitaten bleibe ich dann ein bisschen im Dialekt. Ähm, Bub, mir trägt da ganz fest die Daumen, das ganze Dorf äh, trägt da mal die Daumen. und Das wird schon gut. ne? Und dann sagt er zu mir, die Mama will noch mit der Spreche. Aber meine Mutter, die hat sich im Fußball nie eingemischt und nie mit mir über Fußball gesprochen. Deswegen habe ich gesagt, oh, Baba, pff, muss jetzt nicht sein. Und Bup war sie so schon am Telefon. Und dann hat sie gesagt, Bub, das ist dann auch ein Hinweis. Damals war ich 33 ne? und du bleibst aber dann auch immer der Bub. Bup. Ich han in der Zeitung gelesen, die Queen kommt morgen beim Spiel vorbei. Das ist, soll nicht despektierlich klingen, aber das interessiert dich in dem Moment so als Spieler nicht wahnsinnig, weil ich wusste auch wirklich nicht. Und dann habe ich gesagt, jo Mama, es ist gut. Dann hat sie gesagt, nee, das ist nicht gut. Ich habe in der Zeitung gelesen, die Queen kommt vorm Spiel runter und gibt jedem von euch die Hand. Und das wusste ich wirklich nicht, dass ganz geplant war, dass die Queen kommt und uns begrüßt, dann habe ich nochmal gesagt, ja, das ist gut, Mama, man hat es gesagt, nee, das ist nicht gut. Wenn die Frau dir die Hand gibt, dann machst du ganz tief die Verbeugung. Das war, das war für meine Mutter das Wichtigste vor dem Halbfinale gegen, gegen England.
0: Also es spielt keine Rolle, ob du gewinnst oder okay. verlierst, Hauptsache, du hast dich tief mal, verbeugt vor der Queen.
1: Warte mal, mal, ob ich dieses Foto
0: relativ schnell finde, weil die Geschichte kannten die natürlich beim DFB. Schau dir das an. Ja, ich sehe eine, ich sehe eine tiefe Verbeugung, die Hand der Queen, Stefan Kunz, und ich glaube, du hast deine Mutter sehr glücklich gemacht, wenn ich dieses Foto jetzt richtig beschreibe. Ich muss dazu sagen, ich schlag fast mit der Stirn auf die
1: Hand von der Queen.
0: Ja. Ja. ja und, und, also.
1: Und dann so unterschiedliches Fußball. Meine Mutter ist dann praktisch vorm, Endspiel oder vor dem Halbfinale schon durchs habt, hat gesagt, habt ihr gesehen, mein Junge ist ein guter Kerl, ist gut erzogen und mein Vater halt nach dem Spiel hat gesagt, ja guck mal, hat ein Tor geschossen, da verwandelt. So ist es halt dann auch manchmal familienintern unterschiedliche
0: Interessen. Ja, aber wenn man ich finde, wenn man ja beides zusammenbringt, also den, den Respekt vor anderen Menschen, das hatten wir ja ganz am Anfang schon und ähm, die Queen ähm, das ist ja so, als würde jemand auf dem Mond landen, wenn man der mal die Hand äh, schütteln darf, denke ich. Und dann ist es auch noch gut ausgegangen, also es war im Prinzip ein Top-Tag für deinen Papa ja, und, und für, für deine Mama. Deine Oma wird auch oft zitiert und dann kommen wir vielleicht noch mal so ein bisschen dahin zurück, wo du herkommst und wie sehr dich das geprägt hat. Ich fasse das jetzt mal so ein bisschen grob zusammen, also es ist völlig egal, wer du bist und welche Titel du hast, am Ende kannst du mit so einer Trophäe auch nirgendwo einkaufen. Wie sehr hat dich das geprägt? Dein Vater war Kicker, hast du schon gesagt. Deine Mama hat auf dich aufgepasst, dass du auch äh, der Queen von die, die Hand schüttelst. Deine Oma hat dir auch ähm, richtig gute Ratschläge gegeben. Wie war das?
1: das? Das sorgt ja für eine gewisse Art von äh, Bodenhaltung. Und ich äh, muss dann auch nochmal gerne Fritz Walder und, und, und Ottmar und Horst Ekel und auch äh, Werner Liebrich mit dazunehmen, äh, weil die waren ja auch Weltmeister. Und ähm, es gibt, ich finde, es gibt eine gesunde und positive Art des Demuts, das ist für mich kein schlechtes Wort, sondern das ist das ist für mich sogar eine, eine ausgezeichnete Charaktereigenschaft, wenn einer die richtige Portion Demut zeigt, vor seinen Erfolgen, vor vor dem, was er erreicht hat, ähm, vor den Schwierigkeiten des Lebens, vor anderen Menschen. Ähm, also mir hat es geholfen, dass ich da im Grunde genommen nicht so richtig abgehoben habe. Ähm, oder halt dann auch Menschen um mich rum hatte. Ich war ja äh, auch die ersten drei Jahre meines Profi-Daseins, war ich ja auch noch Polizist parallel. Das heißt, auch dort haben mich dann die Kollegen, wenn es schlecht lief, aufgebaut. Und wenn Stefan anfing zu fliegen, haben die mich auch schnell wieder runtergeholt. Also dieses Umfeld, das 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 war das war schon wichtig. Und wie gesagt, die haben mir nichts abgenommen, haben mich in jede Schlacht reingeschickt, aber haben mir immer das Gefühl gegeben, dass sie hinter mir stehen und ich glaube, das verkörpert man dann letztendlich auch irgendwo. Es gibt ja auch noch andere äh, Top-Sportler, denen man das auch so nachsagt. Und damit, finde ich, kannst du natürlich in manchen Bereichen dann als Vorbild auch dienen und kannst dann auch sagen, Pass auf, es ist nicht die Rolex-Uhr und es ist nicht ähm, der Riesen-Mercedes oder sonst irgendwas, was, was dich definiert, sondern letzten Endes sind es die Werte, die du verkörperst und auch dein eigenes Selbstwertgefühl.
0: Und die du wie an deine... Kinder und deine Enkel weitergibst?
1: Kinder ist ja jetzt schon vorbei, ne? die sind äh, schon äh, 34 und, und 36. Ähm, an die Enkel ist es ein bisschen schwieriger, weil du bist ja nicht mehr erziehend, mh, sondern du bist Oma und Opa. Das heißt, eigentlich bringst du denen eher so ein bisschen den Quatsch bei und äh, ja, ich, ein Enkelsohn ist ja dabei, der liebt Fußball ohne Ende. Ähm, da ist es ein bisschen anders. Ich habe es versucht, meinen Kindern weiterzugeben, ähm, ich glaube, dass uns das insgesamt in der Kombination, weil wenn man ehrlich ist, in der Erziehung ist ja ein bisschen mehr die Frau äh, dann in so einem Berufsleben dann auch äh, zuständig. Ich glaube schon, dass wir das ganz gut hingekriegt haben. Allerdings auch mit den Höhen und Tiefen, die jeder äh, mitmacht, vor allem wenn die Kinder in die Pubertät kommen dann sind schon abenteuerliche Geschichten dabei.
0: Möchtest du eine erzählen oder möchtest du das für Das die was haben? meine
1: Kinder anbelangt, bereite also definitiv für mich. <lacht> Aber ja, das setzt sich ja dann alles fort mit der U21, das ist ja das sind ja auch Schlitzohren in den Grund genommen, wenn man ganz ehrlich ist, also ich, ich fände es schlimm, wenn, wenn nicht ein Teil von mir nach wie vor, ich weiß nicht, bei uns sagt man so Lausbub oder so dieser lause Junge ein bisschen in dir drin ist und dass du dich über Sachen freust oder mal dich diebig freust, wenn so ein kleiner Streich gelungen ist und, und dir deinen Humor weiter beibehältst. Und generell bin ich echt froh, dass ich positiv erzogen worden bin. Ich war heute zufällig an meiner alten Schule, äh, an dem Gymnasium. Ich habe da so viele Erinnerungen dran, die lagen natürlich in erster Linie an den schlechten Noten, aber so viele Geschichten drumherum oder ich spiele ja hier noch bei mir im Dorf in, in der AH. Das sind halt ein paar, mit denen ich auf dem Bolzplatz noch zusammengespielt habe. Und das sind einfach so so coole Erinnerungen. Und das ist dann auch so ein bisschen wie hier der Zaubertrank vom Miracolix. Wenn du dann ein bisschen von früher erzählst und weißt du noch, ah, weißt du noch, da hat es geschneit. Und da sind wir dann den Berg runter. Und da wurde es uns langweilig. Und dann sind dann 15 Jungs sind nach Hause gelaufen, haben dann jeder ein, zehn Liter Eimer Wasser von zu Hause mitgebracht, dann haben wir das abends die Schneebahn so runtergeschüttet, haben gehofft, dass es nachts friert und am nächsten Morgen sind wir dahin und haben dann eigentlich mehr eine Eisbahn gehabt, wo sich dann der eine das Bein gebrochen hat, der andere wahrscheinlich den Geschwindigkeitsrekord für Amateurschlitten gebrochen hat und und lauter so, so Geschichten und das macht dich ja eigentlich auch aus im Leben. Und da kannst du halt immer ein bisschen davon erzählen. Und ich glaube, es ist ähnlich wie mit den Geschichten von der Oma. Ähm, alle Märchen sind ja eigentlich Lebensgeschichten. Äh, das sind ja nur Fabeln, die dann mit Tieren besetzt werden teilweise. Aber im Grunde genommen sind es ja nur Geschichten aus dem Leben. Und wenn da die Oma so eine Geschichte erzählt hat, dann hast du auch immer zugehört. Und die bleiben auch irgendwie so im Kopf dann auch drin. Und wenn du das dann nachher selber umsetzt, und deine eigenen Geschichten erzählen kannst, finde ich, ist das immer so der beste Ratgeber, die man dann Kindern oder Jugendlichen oder wem auch immer mitgeben kann.
0: Also zusammengefasst, bleib, wie du bist und nutze trotzdem deine Chancen, würde ich jetzt mal so drunter schreiben. Ja, Unter Entwicklung das, ist mir schon wichtig. Ne? Ich, ja, total. Ja, ja. Ich
1: finde, bleib aber bei dem Zusammenhang von eben. Ich glaube, dass heute immer noch ein paar Leute denken, ähm, wenn sie mich nur als Spieler kannten, boah, der, das war aber auch ein, ein, ein Vollpfosten, ne? Und ich finde, wenn du heute mit manchen sprichst von früher, kannst du relativ erkennen, sind die noch in früher oder haben die sich weiterentwickelt? Und ich kann, ich, natürlich bin ich stolz auf das, was ich im, im Fußballer, aktiven Fußballerleben erreicht habe, aber das ist, das ist abgehakt, das ist, ist ja vorbei. Ne? Ich, ich habe kein, bei mir stehen in dem ganzen Haus stehen keine Trophäen, die stehen irgendwo unten in einem Weinkeller, da steht ein Kanone. Ähm, viel mehr Platz nehmen jetzt die Poster ein von der von der u 21 oder irgendwas, alles unten im Keller, weil diese Karriere, die ist ja vorbei, ja, sie ist ein Teil von meinem Leben, aber da kann ich mich nicht drauf ausruhen und ich finde, man erkennt dann auch viele äh, Sportler, sage ich es mal generell, die noch so ein bisschen in der Vergangenheit leben. Und das ist das, was du ja vorhin zitiert hast. Es ging um eine Autogrammkarte, wo alle Titel hinten drauf standen und ich zu meiner Oma gesagt habe, guck mal, das ist doch überragend. Dann hat sie gesagt, ja, Bub, das ist überragend, aber damit kannst du beim Aldi an der Kasse nicht bezahlen. Und, und das ist halt auch so eine Nummer... Immer weiter, wo ist die nächste Herausforderung? Wo, wo ist der nächste Wettkampf? Wo kann ich mich wieder messen? Wo kann ich mich nochmal eine Idee weiterentwickeln? Ich habe mal so gesagt, ich glaube, in dem Moment, wo der Deckel zugeht über dir, bist du eigentlich am schlausten im Leben und dann ist es vorbei. Und deswegen ist es cool, wenn du relativ viele Sachen äh, vielleicht danach weitergeben kannst.
0: Ja, aber das ist ja gut, wenn man drüber nachdenkt. Also, ich glaube, ähm alle, die das jetzt hören oder gehört haben, äh, sind der festen Überzeugung, äh, dass du nicht in der Vergangenheit lebst, sondern im Hier und Jetzt und dir viele gute Gedanken um die Zukunft machst. Ich glaube, dass deine Eltern sehr stolz auf dich sind, weil du so bist, wie du bist und auch den Bundespräsidenten mal gewählt hast in der Bundesversammlung und dann mit der Bundesversammlung. Stimmt das muss ich natürlich auch noch. Nicht? <lacht> Schön, nicht. dass
1: wir das auch noch aufklären können, genauso wie den oh. 25 Spielen. Ich war eingeladen zu dieser ähm, Wahl, wo ja dann jeder äh, noch ein zivilen Bürger benennen kann, der da mitwählen kann. Ja. Damals war der Rudolf Scharping Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und hat mich da nominiert, aber ich war nicht dort.
0: So eine schöne Geschichte, Stefan. Mist.
1: Ja, aber ist ja auch so, ich hatte mit Kurt Beck zu tun, Ich hier im Saarland, wir haben Peter Müller gehabt, jetzt haben wir die Anke Rehlinger, das sind ja auch unterschiedliche Parteien. Also ich halte mich da parteipolitisch, halte ich mich komplett raus, weil ich auch sagen muss, dass ich da gar nicht so richtig festgelegt bin, sondern mir immer alles genau anschaue, um zu überlegen, wen findest du denn gut? Und manchmal ist es ja auch durchaus eine Person, die man gut findet, die aber dann vielleicht aus deiner Sicht nicht in der richtigen Partei ist oder sowas. Und dann versuche ich mich da rauszuhalten. Aber das stimmt wirklich so nicht ganz. Ich war nominiert, bin aber nicht hin.
0: Dann ziehe ich das zurück. Dann ende ich sozusagen Danke. mit dem Satz. Mit einem Rückzug. Das kannst <lacht> du nicht. Gar nicht. Dass du im hier und jetzt lebst, dass du dir viele gute Gedanken um die Zukunft machst. Dass ich sehr froh bin, dass wir beide so ausführlich gesprochen haben, Stefan. Danke. Kompliment zurück. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen Einblick bekommen in äh, das, was dich bewegt hat als Spieler, äh, als Trainer, als Vater, als Opa ähm, im In- und im Ausland und äh, freuen uns sehr, wenn wir dich wiedersehen, auf welchem Posten auch immer, der für dich eine Weiterentwicklung bedeutet. Danke für die Zeit, Stefan Kunz. Gerne, Sebastian.
1: Das war Spielmacher. Spielmacher. Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert? Ich muss Sport machen.
0: Schlimme naja. Scheiße.